0: Hello， 只要继续往前走，推开门就是左边茶水间。你现在在收听的是《左边茶水间》第253集。人才究竟是什么呢？怎么样去提升自己的核心竞争力，为别人与自己创造价值呢？在今天的节目中，我们邀请到影响力教育基金会的执行长 Alex 黄志尧来与你分享人才的这个议题。Alex 是中国与台湾两岸知名的人力资源专家。目前呢，他定居上海，拥有将近20年的人资经验，为超过百家的企业提供人才组建与咨询的服务。我们在今天的节目中呢，就会聊聊企业端是怎么样去看待人才未来的趋势会在哪里，我们要怎么样去加强自己的能力，以及哪些观念和心法可以帮助我们自己累积竞争力。在节目开始之前呢，我有一个新的活动消息要跟你分享。我们的 Dream to Go 设计思考课程呢，即将开放2023 Q2 的加开班。如果呢你不小心错过去年年底的时段，现在呢有再一次的机会来参加。从即日起呢，到五月三十一号，我会在每周二台湾的晚上九点举办一场免费的线上工作坊，教你如何用设计思考找出你制定目标的盲点，让你的的目标达成率可以提高百分之八十。在进入二零二三下半年，如果说呢你发觉自己这几个月来目标执行都不太顺利，邀请你呢报名工作坊来找到突破的方式。在工作坊中呢，我会用设计思考的五原型讲解要怎么样把这套工具套用在目标规划上面，并且会一起实做，直接应用在你现阶段的计划中。如果呢你对这个工作坊感兴趣，请。回到我们这一集节目的资讯栏，或者呢，直接在网址上输入 z o u i k 点 c o 斜线 d r e a l t o g o a l 这个工作坊呢，只有限定三个场次，错过就没有了。那你准备好了吗？让我们一起来欢迎今天的节目来宾 Alex。真的是非常荣幸能够邀请到影响力教育基金会的 Alex 来到左边茶水间。其实我之前是非常的荣幸，事先透过呃基金会的邀请，然后在基金会那边开工作坊当讲师。那今天呢，就是邀请到基金会的执行长本人 Alex 来到我们。现在真的是一个非常漂亮的录音空间。我们两个都很难得，就是一个住美国，一个住上海，上海然后就是难得在实体的录音空间里面可以看到你。Hello Alex，Hello
1: 各位听众，还有 Joy， 大家好。
0: 我今天呢，想要用一个比较有趣的方式邀请你做自我介绍、嗯，因为其实你过去的经历是非常非常丰富的。就是到底要从哪里开始介绍起呢？我想要请你为自己下三个关键字，来跟我们讲讲 Alex 为什么会成为今天的你呢
1: ？第一个可能是利他，嗯、对我觉得。能够为他人创造价值这一件事情，其实是非常重要的。对我经常会听到很多人说人脉很重要，怎么去定义人脉？其实是你能够为别人创造价值，这个才是你的人脉。那第二点，我会认为比较重要的应该是人才。不管你从事什么行业，那我们也看过很多的数据啊，很多人看这些独角兽、高增长的公司，它的核心竞争力其实就是人才密度。最后一个我，我我认为还是持续学习吧，与时俱进
0: 。其实我觉得今天就是真的是很开心 ，Alex 可以到我们的节目上面分享。不论是基金会啊，或者是你个人的一些经历，因为我觉得在我们的节目里面特别在聊人才，尤其是可以分享更多企业端在看的是什么的这样的题材。老师说，我们还没有仔细做过、嗯、所以这次算真的算是我们的荣幸、嗯謝謝。那你以前呢、啊？其实是研究所念了人力资源管理、嗯，后来记得你有提到是因为你的一份工作就是在一零四银行那边，然后。到上海开始去做，就是一样是人力资源、嗯，所以你一直以来都是对人力资源管理的这个领域感兴趣的吗？
1: 对我，我其实小时候在实习的时候，我是在电视台。嗯
0: 哼，后来
1: 我就发现，一档好的收视率高的节目，其实不单单是要有明星，可能导演也很重要，是，可能企划也很重要，是。导演企划都来了，灯光师不对也是要卡。在当时我还。蛮蛮年轻的我，我就发现这个核心的竞争力其实是在人才，是人就是团队。嗯，所以后来我硕士就去国外读人力资源，然后我后来在大陆，我我也拿了一个博
0: 士。来跟我们分享一下。我记得在我要访谈你之前，其实我去找了一些你的影片，嗯、你的受访的影片，然后有一支影片让我印象很深刻。Okay. 你是在讲中国那边？企业找人才跟台湾这边找人才的差异、嗯，对、啊，台湾这边找的比较像是加成啊，对对,对对对，然后中国那边好像、啊啊、是另外一个，忘记是什么了、啊，可不可以分享一下佣兵,佣兵？哦、嗯对对，对，然后我就觉得这个这个说法很有趣，而且很很对，因为我就觉得我自己在找到那个时候，我也是比较想要加成的事情。<笑>因为其实
1: 我个人觉得，可能这个跟我们从小到大比较讲求的。就叫儒家思想吧，嗯，就我们认为，呃，忠诚啊，忠心啊，是，或者是老成啊，这些都非常非常重要。所以其实这也是我认为为什么在台湾普遍来讲，大家会觉得好像你的待遇并不是很好。这个其实是有关联性的，因为嗯，在台湾如果能够活得长久的公司，其实基本上它都有一定的获利率。可是他要维持他永续经营，所以他在人力资源的这个部分，他他其实占他企业的比例，他不可能资、嗯、源没有
0: 太重。对，那
1: 之所以人家可以付你不高的薪水，然后你又做那么久不走，那其实只有两个原因：第一个就是你在市场上其实不一定有相对的竞爭,争力，嗯。那第二个就是说，因为大家也都用习惯了，然后也好用。所以自然而然，久而久之，就像加成的关系，它不是一个贬义。我只是对这个现象做一个说明。
0: 嗯。而在
1: 大陆，它其实非常不一样。就是说，假设你有一亿的行销费用，你在台湾，我可能可以分个十年把它花掉。嗯而在大陆，你可能要在三个月内，就是你必须要做一个策略，不然你慢慢花，等于就是把石头丢到海洋里，嗯、其实它连涟漪都不会有。嗯，对，所以在这个过程中，对他们来讲，即战力，嗯，就变得非常重要。嗯、因为他不怕犯错，但是他要用最短的时间去试错，嗯，然后不断的修正。所以在这个过程当中，嗯、其实相对来讲，竞争力就很大。嗯
0: ，哎、欸，那我真的蛮好奇的，因为其实你算是蛮久以前就开始去中国发展，嗯、可不可以跟我们分享一下？就是。当时啊、嗯，就是当时的那个时空背景，然后尤其是在做人力资源管理的这一块，长什么样子，以及这几年的变化，有没有什么你很有感触的地方呢？嗯，因为
1: 当时的大陆就是它其实是一个全球的资本涌入的地方，是，然后世界五百强都往那边去靠近，嗯哼，所以它对人才的需求其实是饥渴的、嗯。那像这么大的环境下，它其实。实际的状况是，其实有那么大的市场啊，稍微有个性一点或稍微有想法，就就像卓一老师一样，其实他要做一个 freelancer，、嗯、就是人才是不需要工作的，不需要企业的，嗯、可是企业是非常需要人才，是是是是，所以他跟台湾的情况是不太一样的，嗯，台湾的情况是企业不是不需要，他没有那么需要，就他你晚点来，你不来，他其实也也。对他影响不大，嗯
0: 哼。可
1: 在大陆是相反的，因为他任何一个外资、任何一个企业，就像我们进到大陆，你你如果没有好的团队，如果你没有好的人才，其实你你是根本没有办法拿下那里的市场。
0: 是，所以
1: 在这个过程中，也你就会看到人才的竞争非常非常剧烈、嗯，而且他们对不管学历、经验，甚至专业，然后对于在谈薪资这个部分也非常差异很大，就他们对于他自己的要求。嗯比如说我在多少税、多少工作，我我要赚到多少的待遇，大部分是非常明确的。我也待了十几年了，因为我有很多人选，其实从我去到现在，我们都一直保持联系。有几次我参加同事或朋友当地的婚礼
0: ，我就问
1: 他们说：“嗯、从你刚毕业到现在，我想知道一下你的薪资大概翻了几番嘛？”有如果是台湾的听众朋友、嗯，你们也想想看，不管你现在几岁啊，就从你毕业的第一份工作到今天，假设你入职场随便十年好了，三十多岁、嗯，你想想看，你的工资翻了几番？那我自己估计啊，我觉得要翻个三番都很难啊，在台湾、嗯。可是当时我接触的人基本上都是翻了十番以上，就是十倍，所以你就可以感受到那个。嗯嗯市场对人才的渴望，但当然前提你要是人才了，而且你现在如果稍微位居重要一点的职位，在大陆，我认为他们翻个二十倍都不是太意外
0: 。我真的觉得，其实你的职涯的发展，或者是说你你人生在职涯这上面的 planning， 其实都取决于你下班之后在做什么，你怎么去花你下班后的时间。我其实，在听你。聊这一段的时候，一直想到一个词，就是很多人会说哦，中国这边的文化是比较狼性的。嗯、那这边当然是跟整个市场的 size 是有关的。嗯、我觉得你刚才提到那个例子很棒，是因为我们可能从来都没有这种思维是去算说到底我的薪资啊、嗯、翻了多少倍这样子。我其实身边是有一些我自己的朋友是去中国工作的，嗯、然后其实有蛮多人是去上海的。嗯但是呢，我也觉得，在我刚毕业的时候，就是社会新鲜人左右，其实大部分的台湾人对于职场到底要做什么，嗯、老实说都是很迷惘的、嗯。那真的可能说出国啊，去中国或者去其其他国家，要么呢就是自己很向往那里的生活，不然就是对职涯有一个非常明确的 plan。而且老实说是有一定。就是人才，就是有一定能力的。嗯嗯、可是我觉得大部分的刚毕业的学生，其实都是卡在这种，我也不知道，好像我念的科系也，我也没有特别想过，我也没有特别选过，就不像在中国那边，他可能高中的时候就是因为录取率那么低，他很早就要开始做这类型的 planning。嗯、你认为有没有什么样的方式？或者是说，因为像你最开始提到的，认识自己、嗯、这类型的事情，是可以让我们可以更加从早一点开始探索
1: 。呃，其实我们的基金会啊，这个就回到为什么我会做基金会的初衷。其实当时有很多年轻人就是来问我同样的问题啊，因为我的工作就是对企业主嘛，然后对求职者嘛，是。但后来我发现。其实我我们针对高中的学生，我们有一个活动，就每年寒暑假都是秒杀，叫做“学涯领航员”。什么意思呢？就是我们会大概花五天的时间，可能会找到八位左右毕业，大概其实也没有很久啊、哦，可能毕业三五年的年轻人。嗯、比如说，我们可以找到插画师
0: 、嗯，然后我们可以
1: 找到咖啡
0: 各种职业的
1: 对，比如说律师，嗯，比如医生，就说。还有，我记得还有那个开船的，对，轮机长、嗯，对，那未来可能还有像您这样就是个人 IP 的、嗯呃、专家，各式各样。那一个班，我记得大概通常是六十个学生左右。那他是不是就有可能在短短的一个礼拜之内去体验这八个不同的工作？嗯、而且他们可以提出更多的问题
0: ，就真的去实习看看，对对,对，然后请
1: 这些人来跟这些学生互动，然后请这些啊、嗯呃、年轻。的我们叫夜师来分享就很有趣、啊，他说我虽然现在做的是律师嘛，但是我觉得你们真幸福。如果高中有人告诉我律师是这样，我就不来了
0: 。我其实真的也觉得我有很多想象，然后我也曾经有过类似的想法是，是要是我大学或高中的时候可以有这种什么夏令营去玩玩看，那不知道我现在的生活。或者是植牙有没有什么样的？而且这个蛮
1: 重要的一点就是说，因为他们通过高中能够了解行业大概是什么样子，那这个就会决定了他在大学要读书的时候的学群。因为很多大问题就是不知道要学什么，所以就随便先报个戏，然后报完戏之后，他就做了跟他实际工作很差很多的。可是如果他高中就知道。他对某某事情感兴趣，那他大学四年其实就可以专注的在那个领域。那你想想看，四年的积累，那个差异到他出社会一定是差异非常非常大。嗯、对,对，所以我个人觉得，其实当然不是每个人都有机会参加这些夏令营啊，但是我会建议年轻的朋友们，就是<笑>第一个就是你还是要多接触不同的行业，再来就是说你可以通过，因为现在。怎么讲？网络很发达嘛，是不管脸书啊、l i n k i n g 啊，你可以通过各式各样的媒体或平台去找到这方面，包含一零四啊，找到这方面的达人或专家、嗯嗯。那我觉得台湾人大部分都很 nice 啊，你写个信好好写，嗯、然后请教他一下、嗯，花一杯咖啡的钱，你可能就可以买到你未来少四年的浪费时间。是，所以我会觉得这些事情是蛮重要
0: 的。的对，这其实也拉回到让我回忆起，就是我。要考大学的时候，我是室内设计学系的、嗯嗯。高中的时候我念高职，我也在想说，我其实念了三年，我想转换跑道、嗯，可是我也不知道到底要转什么。就是那种 list， 随便看一下，我就想说，精工系哎、欸，不知道这是在学什么，嗯、不然天天看好了。服装设计系哎、欸，然后呃，大概就是你只能想象、嗯，然后你。一样的，一学就是个四年，对的，不然就是要去转系。所以，如果说真的有这方面的资源，其实一定是有的。尤其就是现在听众听到的这个时间点、嗯，我相信呢，有一句话是说，就是你永远不要怕没有 resource，、嗯、但是你就是要自己去知道怎么样 be resourceful，、嗯嗯、一定是有的。那我觉得这里很有趣的地方，我想要拉回来聊一下，嗯、是你自己的。历程，对，因为其实你过去都是在做人力资源，嗯、然后好像有一个我也不能说是 flipping point， 它感觉是 accumulate， 就是你累积了一些呃职场的实战经验之后，开始是什么样的契机点让你觉得说，哎，我开始想要做教育，我开始想要就是有这个基金会的诞生
1: 。第一个就是我觉得所有的人都一样，就是每个人的内心其实都有一个公益的心。大家会认为，在做公益的这个事情的时候，其实它是会让你感到很有成就感的。它不是金钱可以满足的，就是在生命当中另外一种快乐。那我们今天之所以可以有一些在一般人看来小小的成就，那我觉得其实这一路上要感谢很多人。就是说，他不是努力，因为努力的人很多，但是做起来的人其实是不多的。我就一直在思考，就是说。我们能够怎么样把这些经验，那通过一个就是公益的平台，是就是很有目标性的，就像我刚刚讲，针对高中，嗯，然后深圳针对大学生、嗯，那像大学生也是一样。我我今年其实六月份我会到文化，就是帮那个毕业生对做一个演讲、嗯，就是说，其实我认为蛮重要的。我可以用很短的时间就保证你一定找得到工作，嗯，但是问题是说你热不热爱这个工作？然后这个工作你能不能在那里发光发热？其实它并不是靠我一个人帮助，就它其实是要一群人。
0: 嗯哼。对，
1: 所以我觉得能够有这样的机会，而且我自己在读大学的时候我就很有感触啊，因为我我是台北的学生，所以可能环境比较好啊，就是只可以住家里、嗯。那我有很多中南部来的学生，就他可能除了打工，大概就是打工，嗯、因为他有房租，<笑>然后还要学贷，所以其实。竞争门槛是不一样的，
0: 是对
1: ，就是有些人打工是为了好玩嘛，嗯，可是当如果你打工是为了要每个月的生活费、呃、摩托车加油、保险、学费、嗯，那个其实就是另外一种压力了嘛，嗯，对，那你想他怎么有可能花钱再去学一些或什么人脉大师、嗯？所以我当时我们就在想说，我们到底拥有这样子不错的资源，我们如何可以成立一个好的基金会？然后请到这些大师大咖，包含像左一这样的老师、哦谢谢，然后能够把你们的一些成功的经验赋能给这些年轻人，然后让他们未来在职场上更有竞争力
0: 。嗯、那我认为
1: 这件事情其实是有有需要要去做的
0: 。其实这个是完全可以回扣到你刚才自我介绍的时候说到的第一点、嗯，就是利他。嗯，因为我觉得在我自己的求职路上也是。就跟你说的一样，有的时候真的不是努力就有用。像我自己就觉得时机点是一个很重要的关键、嗯。然后我也有很多的贵人、嗯，因为有这些贵人，其实我自己也开始去想说，我还蛮想要提携后背那种感觉對對對對對對對，因为我过去就是背讲是的，真的提拔的这种感觉,種感覺、嗯。尤其其实我跟你有类似的机遇，就是我们都到国外工作。嗯你那个时候其实自己一个人，然后又在在上海打拼，我相信一定也是有很多低潮啊、嗯，很多的挫折。还记不记得有什么样的方式，或者是有没有什么可以 support 支持自己的、嗯、度过难关的一些方式呢
1: ？对我来讲，我自己觉得有三个东西是我还蛮蛮重要。第一个是我我有写作的习惯，嗯，就我有一些专栏。嗯、mm -hmm. 所以不管我开心或不开心，睡得着觉睡不着觉，那持续的写作这件事是很容易让我可以专注的。嗯对，在写作的时候，因为你你总是希望你的文章有人看嘛，就是等于是你要输入，你也要输出。嗯、mm -hmm. 所以这是我排解压力的可能其中一个方法。对，那第二个就是我个人其实非常喜欢看电影。这在大陆的十年，我我可能每天都可以看到一部电影，晚上睡前。哇，对我通常就是睡觉前，因因为我是一个很晚睡的人，对，所以我我很喜欢晚上，我觉得晚上很安静，然后很很好用，我觉得看电影啊或者是追剧啊，他在我的人生当中扮演蛮重要的一个角色。<笑>然后第三个，我觉得遇到一些不开心的事情，我认为可能就是跟一些专家或者跟一些比自己优秀的人多交流吧。这跟年纪没有关系，就不一定是长辈，就是说他们可能是各行各业中的佼佼者，跟这些人在交流但那很多都年纪比我小、啊，就是说跟他们交流的过程当中，自己也会受到一些很不一样的启发。因为我觉得人跟人的背景啊、嗯、成长环境都不同，嗯，但是往往你总是可以在一些不同的人的身上中看到一些不同的闪光点。嗯，那我觉得这件事情也是会让我能够持续努力，因为。我觉得身边的人优不优秀，真的蛮重要的、嗯。就是如果你身边的人，你放眼望去，你就是那个最优秀的人，那我就劝你。很多人问我该不该离职，<笑>我就说你不是钱离职啊，就是说重点是你身边的人，如果你是最优秀的，那你可能要考虑一下
0: 。对，就是说有没有学习的对象跟榜样吧。对，对是的。我其实觉得就也是真的很佩服这几十年来的时间，你一直在中国那边就是。开始从企业端，然后其实就是人才端，不断地去，我觉得也可以说是与时俱进。然后这几年来，世界也在改变、嗯，而且是那种速度越来越快，那种加倍加倍再加倍的那种速率。所以，我们来聊聊未来的趋势的这个部分、嗯，就是你有没有看到什么是你觉得在未来企业端他们可能会比较重视的一些特质呢？嗯哼。
1: 因为我,我自己是做人力资源专业嘛，对、嗯，所以我们对这方面的研究其实是平时就要看不少的资料资料、嗯。那我自己的观察就是，未来人跟组织啊，组织就是我们一般俗称的企业、嗯，它会发生翻天覆地的变化。那我简单的说，我认为有三个点。好、嗯，就第一个点就是，呃，人才它越来越不需要企业，就这是第一个點、嗯，但是企业反过来会非常需要人才。
0: 会有点像是我们在聊的那种零工经济吗
1: ？呃，它可能会比零工经济更多元化。嗯，就是以前的企业，比如说我们直觉，比如说你在 A 公司，其实大家就是员工嘛。嗯，那企业主就是老板，就是劳资嘛。嗯，那这是百分之百可能都是这样的形态。是，可是未来的形态，这个企业假设它有二十个人或两百个人好了，可能其中真正领薪水的全职员工。就是签劳动合同的，可能只剩下百分之二十到三十。嗯，百分之七十到八十，他不是全职员工。嗯，对，比如说他可能行销，以前是要养行销部要养人、嗯，他现在可能就外包给 agency
0: 、嗯。那 agency
1: 可能还会那个头，以前我们还要养一个窗口去对应嘛。现在不用了、啊，那个人他就可以是窗口了、啊，嗯哼，他就可以完全等于是把这一份工作外包。对，那再来，比如说设计这些东西，那就更不要讲了，那他完完全全就是可以做到 case by case。再来，现在比较新式的，可能连业务都可以外包了。对，所以未来的组织其实会非常不一样，就是您刚刚讲的，从零工也好 ，freelancer 也好，跟小型的我们叫做呃 small organization， 或者说小型的个体户，嗯、或者是呃工作室、嗯，对，所以我会认为说，未来这样子的合作模式其实会是未来越来越多元化。那对于企业来讲，他要思考的就是说，因为以前很单纯，就是大家都是员工，嗯、我只要定管理规章制度，对，所以是很不一样的，
0: 会更困难會、啊對對對對對對，会更复杂吗？对，
1: 会更复杂，一定会。嗯、就那你怎么样面对这种多元的组织的生态、嗯、方、嗯、合作方式？那你要确保每一个合作方他都能够达到你的效果。是，所以在这个平台上，其实更像是创造一个生态
0: 。嗯，那未来
1: 就是怎么把这个生态融合的好。我觉得这个跟以前传统的学习模式很不一样，这对这个是第一点。嗯，那第二点我觉得蛮重要的，就是说，因为环境改变了，工作形态改变了，所以你人需要的能力
0: 也
1: 跟以前很不一样。嗯、是，那我自己印象非常深刻，我那时候刚从美国回来，在一零四上班，那我的习惯都是工作到很晚嘛，嗯、半夜十二点一点我都还在公司。就有一天晚上。我就是有一个 IT 的问题，因为我自己是学人力资源的，所以我对 IT 很很弱，<笑>我就请教了当时我们公司的一个顾问，然后那个顾问也都是工作到很,很长时间，嗯<笑>，那他留着长头发，然后他大部分都是穿唐装，<笑>然后走路就像用飘的一样，<笑>所以我就印象很深刻哦，他就牵着我，带着我去当时叫 f i n e c 的一个书店。不确定是不是二十四小时，他就挑了几本书，然后他还帮我在书上划线，他就告诉我，他说：“你把我划线的读完，你的问题就解决了。”哇！<笑>那当时因为我刚从美国回来嘛，我那个年代留美硕士还是蛮厉害的、嗯。我当时就觉得哇，这个人好优秀、哦，他应该是常春藤或什么名校。因为我当时准备要去读博士嘛。嗯、我就说你是什么学校毕业的、嗯？他说我只有小学毕业。我当时就愣傻了眼，因为他在公司除了做我们的顾问，他当时还在帮美国 NASA 写程式。Oh. 对，然后他就跟我讲了一句很让我一辈子难忘的话，他说：“我们在小学学的就是解决问题的方法，还有学习找答案，不是学知识，而是学解决问题的方法。那解决一般性的问题的方法，小学六年级程度就够了。”嗯。然后这个人是叫做唐凤。他是亚洲 IT 的十杰，但是当时我不知道什么唐凤，我也他就是我们的一个工程师嘛。那现在你看事过境迁，二十年后我们回来看这件事情，嗯，事实上是对的。嗯、那在芬兰的教育，就他们其实中学以下都不不考试嘛，不标榜、嗯，所以他其中在培养的能力，比如说他觉得自媒体很重要，嗯、他觉得表达能力很重要。他觉得学习学习的方法，还有热爱学习很重要。嗯，那我就觉得未来的职场就，你可能要想一想，面对未来，你究竟是什么样的能力组合，能够让你我我们有一个词叫胜任力啊。那我对胜任力书上有很多的定义，那我自己的定义比较简单，就是成功完成工作任务需要的行为组合。嗯，那只是因为工作任务不同，行为组合就不同。嗯哼，所以以后可能你对于自媒体啊，对于 AI 啊、嗯、，ChatGPT 啊，你可能都要非常熟悉啊。所以我觉得第二点应该是我刚刚讲的，就是你如何能够很好的去改变你的 skill set、嗯。我觉得这一件事是每个人都要。所以为什么谈持续学习嘛？
0: 嗯哼，那最后
1: 一个我觉得也是值得大家用心去思考的，就是收入，就是你将来的收入可能会越来越多元化。嗯现在在听的所有的听众朋友，你放心啊！如果你有工作，你一定会活着比你的企业还要长啊！这个我百分之百肯定。所以你要想清楚啊，<笑>就是说，如果你活着比企业长，那你就不太可能依靠一家企业嘛。嗯。对，那如果你的收入必须要更加的多元化，或你的收入究竟要你。提供什么价值？所以很多年轻人都会希望问我，因为我我们接触过很多年轻千万的有候选人。那我想告诉大家，就是说，其实收入的多少是在于你能够创造多大的价值。嗯哼，对。那为什么 Tom Cruise 拍一部戏的收入可能是我们的演员拍一部戏的几万倍？嗯，那原因很简单，因为他的好莱坞的电影可能是拍给全世界看的。嗯，对。那台湾的电影。可能台湾人都不看，那这个这演员的待遇就不一样了嘛？<笑>是对，所以，我我想表达的点在这里，所以你可能要在思考，啊、呃，想要赚钱的同时，也要想想怎么样去创造更大的价值。我觉得会是这样
0: 子。哎、欸，其实聊到这边，我自己觉得挺感慨的是。你刚才提到的那些能力，很多东西会有点像是逻辑思维、逻辑架构的能力，有点像是说，嗯，像你刚才举到唐凤的例子，嗯，你本身有没有那种解决问题的能力？就是你要问什么问题，要问对问题才可以找对方向嘛。但我觉得我们过去的教育中，至少在我的经验里面我，我不觉得我有特别受到什么。这种逻辑思维启发的课程、嗯，然后好像是出了社会之后，才慢慢在工作上面去知道说，哦，可能有点像是人这种世人的感觉。我知道他说这句话背后其实是有别的意思，我知道就是要怎么开始去解读洞察。可是这个东西，我相信对于大部分的现在台湾的年轻人来说，可能都还是比较陌生，嗯、跟比较。困难的，对吧、啊？我我知道要问对问题，可是我不知道怎么训练、嗯。有没有什么样的方式是你可以给现在的听众一些建议？嗯、如果呢是说想要提升自己的，可能是洞察解决问题的能力。嗯
1: OK， 我,我自己其实是有一个教练，我自己，但不是那种健身房的教练，<笑>就是您刚刚讲的逻辑思考的教练<笑>、嗯，因为我觉得我对思维其实很很重要你，你想到都不一定做得到、嗯，可是如果你想不到，那基本上就
0: 真的做不到就
1: 一定做不到。是对，所以我们在做逻辑思考的训练当中，其实我可以很简单的讲几个点嗯，第一个其实蛮重要的，就是要提问。你要有一些我们所谓的叫批判性的思考，对，那这一点其实蛮重要的。就是说，别人问你问题，大部分的人习惯是回答嘛，嗯、但是我们的训练是我们要把问题问清楚、嗯，就是要把问题 define 清楚，因为问题不清楚，嗯、其实答案就不太可能清楚，是，所以。持续的做一个很好的提问的练习，是这一点，我个人觉得是第一个蛮重要的。嗯哼。那第二个就是要训练自己对凡事有好奇心。嗯，我觉得这个很重要。这个我在很多优秀的人的身上都看到这一点。嗯，就是他们对观察力会特别的讲究，就他可能会去观察植物、观察动物、观察各种形形色色的人事物。我认为观察力的训练。那第二个就是，这些人就是您刚刚讲逻辑思维很重要的一点，就是说，你你的倾听能力要很强。我发现很多人的沟通啊，其实不是在沟通，就是他在等你说完换我说
0: 。哇，我觉得这句我蛮有感的。对，就是我才不管你讲什么，反正你讲完就
1: 换我讲，<笑>我只关心我讲，然后听我也是只听我想听的
0: 。嗯、可是真
1: 正的倾听其实不太是这样，他其实是。他能够听出对方的情绪，嗯哼，就这些文字，它要代表什么意思？所以我很喜欢那个中文的“听”这个字啊，耳朵是王嘛，就左边、嗯，因为听要靠耳朵，嗯，上面是数字的十，那个四其实是目，嗯，就是十个眼睛，嗯
0: ，就是三百
1: 六十度要你去观察。嗯，然后最后是一心，嗯，对，全心全意。所以听这个字，我觉得它很美啊。就是说，你，但是究竟有多少人在这么浮躁的社会，他他有办法专心去听别人的诉求，那听到这个言语或文字背后要代表的情绪，那我认为这个对逻辑思考也是非常非常有帮助的。对，对所以我觉得大家可以。就是想一想，就是到底还有什么事情会让你很有热情呢？嗯，到底有什么东西你可以一问再问呢？是对，然后尽可能做一些比较理性的对话
0: 。我觉得我们在定义这边其实是也可以。学着去磨练，把你的想法说得更清楚。我举例子，例如说成功好了，嗯、什么叫做成功？对，像我自己的团队里面 ，Claire 呢，她就是一个比较重人的性格，嗯、所以对他来说，成功可能是这次专案大家都很开心，嗯，那他就会觉得哦，那一切都很成功。可是我的另外一位助理，他可能就会觉得成功就是所有的东西都 on time， 都准时，嗯、然后有达到一定的目标数字指标，对。那有的时候，我觉得大家在磨合上面、团、嗯、队上面不一样，那是不是能够拿出耳朵，嗯，然后用心的听听看，然后了解彼此，就是哦，原来我我的想法、我的价值观是这样，你的是怎样、嗯，然后我们能不能够找到 match， 就是彼此都有价值，彼此的都对，嗯，而不是去争说，哎，到底哪样才是是对是错？对
1: 这一点我，我我觉得特别重要，因为回到。哲学的思考，就是说商业运作的本质到底是什么？它其实说穿了就是人跟交换活动。听起来这么简单，为什么会这么复杂？就是因为人跟人很不一样。嗯，那我相信可能大家都有在就是宜家或 IKEA 这一类买过一些组装的家具嘛。嗯哼，你看有些人。听众朋友买回去打开，你第一件事干嘛？你应该就是在找那个说明书啊，嗯、对对？然后比较严重的人，说明书打开还要把三个螺丝、五个桌角要按照那个放好。<笑>可是你知道世界上有另外一种人，他可能撕开包装之后，他第一件事就开始装了。嗯哼，他拿到什么出来就可以装。嗯
0: 哼，对
1: 。然后最后像我也是啊，装完才发现那个书柜装反了。<笑>我的妈呀！要拆掉全部重来。嗯、哼可是你知道，重来第二次，我还是不会看说明书、嗯，因为我觉得只有笨蛋才看说明书。<笑>后来我发现，原来是我笨蛋。<笑>就所以没没有对错，这就是我想讲的、嗯，就是说
0: 做事的方式、啊，每个
1: 人有每个人的思维的逻辑，没有对错，只是他的逻辑跟你的逻辑可能不一样
0: 。对对，
1: 那如何能够更好的达到在某些上面的认知？嗯
0: 哼，对，
1: 所以所以为什么我我很喜欢写字啊？就是我发现现在有了一些不管 Line 啊什么微 e WhatsApp， 大家很喜欢留言。嗯
0: 哼，可是我
1: 觉得留言就是很严重的问题，就是他把他想说的说完了，可是到底别人听听得懂？嗯哼，别人听完是不是这个意思？是，我觉得这个其实都蛮
0: 值得探讨。是，如果我没有记错的话 ，Alice， 你刚才也有讲到影响力教育基金会这边、嗯、是不是有？未来上面是很想要特别着重发展在逻辑这一块吗？哦
1: ，我们其实有几个主题啊，就是我们刚刚讲从高中，然后到大学就业啊、求职，一直到职场、嗯，对，有这三个主要的主题。那其中有一系列我们称之为叫做影响力工作法。那未来我们主打的，目前我们希望把重心花在三件事情。第一个事情就是刚刚。周毅老师提到的逻辑思维，因为我们觉得思考这件事很重要。那第二个就是我自己的判断，从我们的观察，刚刚讲过，人跟组织的关系开始改变了嘛、嗯，会有越来越多的 freelancer 工作室、嗯、小个人化、个人化，嗯、对，克制化。那因此，个人品牌这件事变得越来越重要了。嗯，那。个人品牌，我个人的发现就是，你越早做，一定是越吃香。就如果我是十年前做的，<笑>你今年才做，那他这种，尤其在这个互联网 internet 的时代，他走过都会累积、嗯。对，所以我第二个我们主推的，嗯、其实就是左一老师的个人 IP 的打造，因为我们觉得这件事情不是说年纪大就不要做大，也要做，小也要做、嗯，但是马上就要开始做。嗯、那这是第二个，我们认为除了逻辑思考以外，我们认为个人 IP 也是非常非常重要的
0: 。是，那跟我们就是比较正式的分享一下，影响力教育基金会究竟在做些什么、嗯？还有你们近期有没有什么活动可以跟听众分享的呢
1: ？我们基金会其实主力就是分三块，第一块我们从高中开始讲，因为我们觉得高中生他很重要的其实就是他要认识未来的职业，因为他能够。接触更多不同的职业，他确定他的大方向之后，他在学群的选择，就是大学台湾要有一个学群的概念、嗯，那他就可以更好的及早选对方向。嗯，那第二块，我们觉得大学生其实他就是要马上毕业了，就要面对职场了，所以我们试着在协助他在面对职场的第一份工作，他必须要怎么写履历啊。怎么面试啊？怎么 interview 啊？怎么增加他的表达的技巧啊？对，那这个是我们叫做职涯领航员，就是帮助他在职场更有竞争力。哇嗯，包含你刚刚说的简报技巧、啊、沟通协调。那针对成人，我们有一个叫影响力讲堂。那我们就会邀请像 Roy 老师，像昨天我们影响力讲堂请的是马克。对，马克是一个职场的漫画家，画家所以影响力讲堂，我们持续的邀请各个领域，呃，相对来讲比较杰出、优秀的人，然后把他们的成功经验，就是一些干货分享给大家。嗯、所以，我想我们的主轴大概就围绕着刚刚讲的高中、大学跟初入职场的新鲜人。那我们新鲜人的定义大概是呃三十岁以下，下对、嗯，所以。基本上，我们认为这一段的学生从十六岁到三十岁，他们是需要能够给他们更多的支持。是。那最后我刚刚提到的就是一个就是逻辑思考这个课程，我们现在觉得它是应该被推广的。还有一个就是个人品牌。嗯、我们其实影响力讲堂在每个月都会有一堂课。嗯、对，那这个我觉得大家可以上我们的 FB 脸书或 IG 去看。那我们五月的课程。他是在五月十五五月中啊，几号我记不得了。<笑>对，但他可以上。然后我们这一次请到的是郝广才老师。嗯<笑>，对，那郝广才老师他在创意创造的创意思维方面是非常非常知名的大师。对，那我们这个就是每个月都会有，针对大学跟高中的职涯跟学涯领航员，我们一般是办在那个寒暑假。嗯，那有一些课程，就像我刚刚提到的。呃，就是个人品牌或者逻辑思考，它有又可能会办在周间，就是利用周末的时间、嗯。
0: 好，如果说听众感兴趣的话，嗯、回到我们节目的资讯栏里面，也可以找到更多相关的连接。谢谢、嗯。真的，今天真的是非常开心，能够邀请到 Alex。我今天呢，就是因为我很少有这种实体录音的机会、嗯，所以就觉得啊自己特别的亢奋哦<笑>谢谢。那在我们节目的尾声呢，我会问来宾一个，就是每个来宾都会被问。的问题 ，Alex， 你觉得你认为的理想生活是什么呢？
1: 我个人觉得，就是如果能够把自己的经验，嗯，能够分享给其他人，嗯、持续的为他人创造价值吧。我觉得这个其实是一个每个人都会很有成就感的事情嘛。其实，在个人的追求、嗯，最后其实就是公益。
0: 今天呢，非常谢谢 Alex， 就是特地来到左边茶水间做我们的嘉宾、嗯。所以呢，如果说听众对于 Alex 或者是对于影响力教育基金会感兴趣，嗯、同样的再一次说，资讯栏里面都有相关的连接、嗯。非常感谢你，今天跟你聊得很开心。嗯、
1: 好，希望各位听众朋友一定要多多支持这个节目。<笑>这样，我们下次有机会再见<笑>謝謝，下次再见謝謝，拜拜，拜拜。拜拜
0: 重点整理一，什么是人脉呢？人脉并不是你认识多少人，拥有多少张名片，而是呢，你能够为别人创造价值，这才是人脉。Alex 发现，不管是从事什么样的行业，在多简单或者是多复杂的企业工作呢，人才密度一直都是企业品牌的一个核心竞争力。我们的竞争力究竟有没有在提升？这对台湾来说呢，可能是一件比较陌生，也比较。不知道怎么样去衡量的议题，那在美国呢，人才会利用跳槽的方式来往上攀登；在中国呢，人才会运用薪资翻倍的方式去规划职涯。那在台湾呢，有可能是因为许多情感的因素，也有可能是因为竞争力有限，劳资的关系呢，更像是加成，更加的忠诚，也更容易有情感。在中国呢是非常讲究激战力，不怕犯错，但需要呢用很短的时间去试错。这个呢就是 Alex 这几年观察到最大的差异。Alex 提到，年轻人呢一直都对于职涯很迷惘，因此会比较晚才开始去想对于选择的大学还有科系也是比较被动的，所以无法真的完全投入大学四年的所学，让这些学习呢好好的累积，好好的内化。如果能够早一点开始了解自己感兴趣的学群，并且呢让身边充满优秀的人，也许在职场上面、职涯上面就更能去掌握优势，还有。竞争力，以未来的趋势来说呢，企业会越来越需要人才，反而是人才本身如果有能力的话，是会越来越不需要企业的，不需要靠企业去支撑，甚至是限制自己。那在未来呢，有七到八成的企业是不会有全职员工的，因此呢，人们需要的能力是会更加多元的。最重要的是呢，要学习解决问题的方法。而不是学知识，只要能够学会解决问题的办法，其实很多知识呢都学得会，也更容易学。三，讲到累积实力，锻炼逻辑思维的能力。Alex 说：“一定要拥有的呢，就是提问力。我们要学会去定义问题，问对问题。那当你的问题从一开始就问错方向，整个沟通呢，当然不会是有效益的。再来呢，凡事都要保持好奇心，对事物呢要观察力，多多去关注身边的人事物，也是提升实力的好方法。最后呢，一定要拥有倾听的能力，耳朵是王。”眼睛看四周，最重要的是呢，用心感受。当我们能够把这些感官打开，你学习和了解事物的效益都会更高，能力提升的速度自然也会更快。感谢你今天的收听。你觉得自己出了社会之后的竞争力有没有不断的在提升呢？我觉得这是我们每一个人都可以好好思考的问题。那假设呢，你听完这集的节目，觉得有一些收获的话呢，我也希望你可以帮我到 Apple Podcast 上面打星评分，还有留言。现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众 ID 是 KDS 0 7 1 9他在两年前留言说：“感谢你的分享，谢谢有你的存在，让世界更加美好。”他给了五颗星。谢谢你的声音，每次需要补充能量时，你的声音和分享的内容总是那么的温暖，不疾不徐。每次分享的内容都很用心，背景音乐、标题、专场给了三颗爱心。非常感谢你的留言，希望呢你收听完今天的内容也有一模一样的感受跟想法。虽然我的声音实在是非常的哑，但希望呢就是这几天休息就会好了起来。期待呢你可以为这个节目留下五颗星的评价，那也别忘了订阅这个节目，然后把这个节目呢分享给身边你认为会有需要的人，或者是你认为很重要的人。假设还有什么问题的话呢，也欢迎你回到我的 Instagram， 或者呢是到我的网站找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 zoyk 点 co。欢迎你截图这期的节目，分享到你的 IG 线中上面，并且 tag 我，让我知道你有在收听，以及让我知道你听完这一集节目之后有什么样的想法。假设呢你对影响力教育基金会的内容感兴趣，也欢迎你回到我们这期节目的 show note， 寻找更多相关。的资讯，去看看他们有提供什么样的服务或者是课程。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目，而且还听到最后，我是真的非常非常的感谢你。现在呢，我也想花一点时间跟你说，你是你人生的负责人，你有权利。也有能力去过你真正热爱的人生。我们下次见喽。